0: Depoimento de Luiz Milanês, nascido em Salto a 18 de agosto de 1910. Filho de João Milanês e Palmira Sega Binácio. São seus filhos Maria de Lourdes, Roseli e Elizabeth. São seus interlocutores o senhor Étore Liberalesso e Thalma de Lely. Hoje é dia 27 de março de 1990, terça-feira. Luiz. É conhecida a sua vocação para a enfermagem, mas nós queremos ouvir dos, da sua boca algo sobre a sua infância, estudos, mocidade, até começo da profissão. é então eu fiquei até surpreso com a presença de
1: vocês dois, trabalhando para a criação de um museu em Salto, coisa que irá ser um orgulho de toda essa cidade que ronda por aí, essas crianças que nunca soubem o, é, o que é Salto, vão ter conhecimento, num dia, visitando, ter, receber muitas coisas. Bem, o é, negócio é o seguinte, eu nasci em Salto, estive fora de Salto na primeira infância, uns um, dois ou três anos, depois meu pai voltaram para Salto, e aqui permaneci até a data de hoje que, aliás, eu mergulho muito de morar em Salto. E, na minha infância, eu frequentei o grupo Estranqueiro do Amaral. Tudo que eu aprendi ali me serviu até a presente data. Naquele, na, na minha infância, então, quando chegou o ano de eu tirar o diploma do grupo, que, aliás, não tenho diploma do grupo escolar, porque não havia, não entregavam até terceiro ano, então meu pai fez eu repetir o terceiro ano, quer dizer, fazia, quando eu completei o quarto ano? E o Celina falava para mim, Luiz, você não precisa repetir, vai embora, vai estudar. Sei. Aí, mas, fiquei mais um ano, eu e Júlio Alonso, um colega meu de minha infância, nem sei se ainda vive, nunca mais vive, vive ainda. Nunca mais tive a oportunidade de, de ter é um, um colega que eu gostaria de abraçar novamente, porque nós dois sentávamos na mesma carteira e ele era um serviço um, 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 extraordinário, família boa. E assim fomos permanecendo até que eu e ele completamos novamente o terceiro ano. Ele foi trabalhar no textil e eu fiquei então com meu pai. E por ali fui levando, levando a vida, levando a vida, fui crescendo, já nessa época eu estava com 10, 12 anos, e eu então morava no hotel, mas depois eu pego hotel Saturno, naquela casa do Viscardi ali, no pé do Viscardi, e lá embaixo tinha o consultório do doutor Antônio Bicudo, e esse médico então, passava para eu, eu admirava o modo da duas ele tinha faturado uma perna e ficou defeituoso. Então eu admirava a mulher dele de andar, e um dia inteiro com o consultório dele. Então, você eu fazer aqui, mocinho? Ah, doutor, vim aqui bater um papinho com o senhor e tá? que Você queria também. Eu queria ver se o senhor, quando tem um, muita gente aí, se eu precisasse que alguém varresse aqui, eu vinha para o senhor, dar uma de mão, trocar a toalha na mesa. Então, você gostaria disso? Eu, Senhor, se o senhor me aceitar, teria prazer. E assim fui. Comecei a frequentar lá alguns... Um tinha dia que ele tinha um bicho de, de tomar umas e outras, sabe? Né? chegar mesmo num fogo desgraçado, eu, assim, eu podia segurar ele até para sentar na cadeira, sabe? Bem, e assim foi, passando os anos, passando os anos, e eu fui me abraçando né? nessa profissão de enfermagem. Até que, em 1939, o governo houve por bem de abrir uma escola de enfermagem, que seria a primeira no Brasil. Eu e Joaquim enfermeiro matriculamos imediatamente e fomos para lá. Pegamos apostilhas e trouxemos. Estudamos uns 4, 5 dias da apostilha, chegou o dia de nossa apresentação lá, Ficamos três dias em um hotel, estudando na postilha e prestamos um exame. E passamos muito bem, Nós estávamos setenta e poucos alunos, setenta e tantos Em Trinta e ou trinta e Eu peguei, eu acho que uma um segundo ou terceiro lugar, e daí então eu continuei abraçando a imagem até que meu pai... Recebeu de, minha, de meus avós um tratamento da ciática. E então, no falecimento de minha avó, meu pai herdou esse tratamento. E, e eu me formei em imagem Achei que meu pai não podia estar procedendo dessa maneira, porque ele não, não tinha curso nenhum. Aí eu abracei essa cura. Fiquei eu, fazendo esse tratamento, até que então recebíamos os doentes no hotel, o hotel Saturno, no hotel Brasil e ao passar dos tempos, João Cadarelli que era proprietário do hotel Brasil, resolveu com o meu auditório iniciar a, a construção da clínica e recebemos o nome de clínica Santa Terezinha, que permaneceu aberta. Até 1990, no mês de
0: março, fechamos. Está encerrando agora. Fechou.
1: Até 1990, no mês de março, essa clínica permaneceu aberta e hoje está fechada a pedido do seu proprietário, João Ângelo Carderelli, não vamos receber mais clientes portadores de ciática ou doença reumática. A não ser que Laerte, que estava, eu me afastei fazia seis meses, não trabalhava mais. A não ser que Laerte resolva abraçar essa cura e continuar. Eu acho que esse tratamento é insubstituível que ele trata da ciática, sem operação, sem grande cirurgia e sem intoxicação medicamentosa, Sara. Isso é isso que eu posso dizer até hoje. E daí, então, agora, eu estou aposentado com, 90, com 80 anos, vou completar agora, 80 anos, e eu acho que tenho o direito de permanecer com o braços cruzados cuidando da minha família, da minha esposa e minhas três filhas que estão casadas e eu então que fico ao lado dela todos os dias.
0: vizinho falemos agora sobre a sua participação na vida esportiva da Saltense desde o São Paulo Futebol Clube ou antes dele, se for possível?
1: Ah, não. Eu não sei se de feito o privilégio me ingressar no esporte, sempre atuando como auxiliar de diretores, depois diretor, depois terminando sendo presidente. Então, no velho tempo do Ítalo, eu já era garotão e gostava de alguns jogadores, Paulinho música Mosca. Eu ia lá no campo. Ficava gostando daquilo lá e então, tal, e permanecia sempre ao lado deles. Quando aquele tempo, eles saíram um da sede, com uma banda tocando, os jogadores todos na frente. E eu então gostava de até com acompanhava até a banda. E depois então, nasceu. O intro terminou. Terminou com a tristeza de, de centenas de pessoas da cidade, que adoravam o Ítalo, mas a Maritana ajudava e houve diretores que faleceram, outros mudaram de cidade, acabou o Ítalo. Aí então ficou Corinthians e Ipiranga e esses assim, dois, e, e São Paulo. Eu formei em São Paulo, São Paulo e é Então, depois de um ano, um ano e meio, que eu havia formado em São Paulo, eu notei que em Salto, os outros dois clubes estavam numa decadência terrível. Estavam em... quase pedindo esmola de porta em porta. Eu então que gostava do esporte, um dia reuni quarto, o presidente do Ipiranga, o presidente da Saltense e o Presidente de São Paulo, que era eu.
0: Presidente do Corinthians e não da Sarténsia. Do, do Corinthians. Então, eu falei, olha aqui, vamos fazer uma
1: coisa. Vamos pegar essas três bandeiras, cada três dos clubes. Não vamos queimar. Nós vamos dar um sumiço nelas né, e vamos formar um clube só. Ei, mas você é E meu Ipiranga, e meu Corinthians, e meu e Corinthians. No o meu São Paulo também. Não adianta, nós estamos os três de muleta por aí. Falei, vamos fazer o vamos fazer um negócio. Vamos formar um clube só. Vamos pegar a cor do Ipiranga, as cores do Corinthians e as cores de São Paulo. Aí faz que eu consegui amenizar um bocadinho aquele choque que eles Mas, e daí? Quando eles vão fazer isso? Por mim, desde ontem, eu falei. Isso aqui não vai mais. Você acha que funciona? Eu falei, eu acho que funciona. Então, vamos fazer uma reunião. Vamos lá, vamos um salão. Eu falei com o Silvio Tomirote, ele tinha um salão aqui na Rua na Rui Barbosa, se ele prestava a nós para fazer uma reunião. Disse, ah, pois não, na é hora que você quiser. Aí, marquei um encontro com eles e fizemos uma reunião. E e Pirema entrou com cores, o Corinthians entrou com a cores o São Paulo entrou com a cores que é as coisas atuais até de hoje do, da Associação Atlética Saltense. No dia 28 de 3, né? De 30, 30, 30 e 8, Seis. 38. 38. 38. Fundamos a Associação Atlética Saltense. Então, pedi a colaboração deles, vocês não vão ser retirado a gente também estava lá, eu não vamos tirar, vamos formar, vamos ver se nós trabalhamos esse clube aqui, vamos ver se nós levantamos. Ta, 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 ta. E comecei a pegar o um jogador daqui, quinta, o jogador de lá, o um jogador lá, e juntei um clube que até estava sobrando jogador, porque o jogador que salta o tempo tinha muito jogador. E formamos essa saltista. E daí começamos. Foi indo, corrindo, correndo. Foi o do Corinthians, Paulista na cidade aqui. Eu já era, o Braga era presidente, o Tito era, era diretor, era não sei o que lá, e eu era diretor dos esportes. Ou o Tito era diretor dos esportes, eu era, sei lá. E fomos esperar o Corinthians lá na Bruta. Lá veio o Corinthians. Chegamos aí, não me lembro do resultado, o Tatiha se ganhou. O Tatiha se ganhou. E o juízo queria marcar, não deixar marcar. Anulou o nosso gol, mas no, no, no íntimo do pessoal da Sala ganhamos o jogo do Corinthians aqui. Bom, depois trouxemos a Palmeira em é Salto, e eu sempre no meio, sempre na rede. Depois, então, trouxemos aqui o Savoia, né? o Savoia do Futurantim, era um clube como por exemplo, o Corinthians São Paulo hoje, nós do interior. E tinha um tal de Brotero, um pretão que jogava neles lá. Eu gostava dele, aquele moço jogava. Né? A avó era jogar aqui, eu conversei com ele, peguei ele. Você vem jogar para nós aqui? É, ah, mas vem aqui, tá, tá, tá. Nós damos um negocinho para você aí, tá, tá, tá. Pegamos o pretão. De repente tem um sistema de jogar, né, o ponto a direita, a esquerda entrava ele subia, depois de que ele estava com os pés no alto, ele dava outro arranque para cima e marcava a de cabeça. É, você se E assim foi. Até que então, eu olhava eu... naquele campo, não era nosso, não era do Saltene. Era do filhado, da família Ferrari. Esse campo já tinha sido vendido para o Ítalo. O Ítalo não conseguiu pagar, devolveu. Eu reuni uma turma, vamos falar com o Seilal e o se ele vende esse terreno para nós. A família dele lá era é grandiosa, não se interessava em vender. Mas eu vendo, Fernando, eu vendo. Venha lá que eu, 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 eu vendo para vocês. Então, eu reuni uma turma e fomos lá. Seilal, nós queremos, a mesma estima que nós queremos comprar como compra da autência. Vocês querem comprar como estava tita, estava aberto, estava uma turma lá. Mas, que negócio tinha que fazer? Veja como o senhor quer para o campo, nós damos uma entrada e um ano depois acabando de parar. Então, o velho, eu sempre errei com a palavra, não deixava os filhos falar. Se os filhos se entrassem no meio, não deixava. Então. Hum. Bom, olha, damos, você me dá 120 mil, você me dá 60 de entrada, e o resto é quando eu completar um ano. Tá, tá. Com o sorteio do Estado estava tá, fossa, estava tá, uma turma aí, dentro do Garcia, no Garcia, não vamos comprar, vamos fazer lá na, na Creto, lá, você está louco, uma barroca lá, até que nós o para ir naquilo lá, acabou o dinheiro. E compramos o para a comissão, fazia uma rifa.
0: Não.
1: Só, não, só não fizemos chover, nós fizemos tudo para pagar o e pagamos o quanto? Pagamos com os quatro meses antecipados. Então eu vi essa palavra do seu Hilar, que estava ele e a esposa dele, para passar a escritura. Yeah. A dona Alzira leu a escritura que a venda seria para a Associação Atlética e Então o Sr. disse, bom, então agora eu assino, assino contente. Ué, por que, Sr. É, porque me haviam dito que você ia comprar as terrenas, mas não era para Salatense, era para você e o Alberico. <risos> mas como? Eu não fui na sua casa falar que era para Salatense? Pois é, eu, eu falei. Bom, então, <risos> a turma do Guaraní uhum. que foi lá escutar, aí, né? <risos> Bom, passamos a escritura. Graças a Deus o campo hoje é da Saltência, muito bem localizado. É um patrimônio grandioso que cresce a todos, to, todo mês cresce a Saltência. E eu me sinto orgulhoso disso porque eu comprei e semei semente. E eles continuaram regando a semente vegetal e que está crescendo. Bom, esse foi
0: a minha parada no esporte. Não, Luiz. Depois da Saltência, você passou para um outro clube de futebol, a Avenida. Fale-nos dos sobre a sua passagem por lá. Então, fizemos arquibancada.
1: E a federação abriu chance para os clubes que quisessem entrar na terceira divisão de profissionais, que tinha essa essência. Aí, reuniu a turma de amigos e disse, vamos fechar a Saltência na terceira divisão. Quer
0: dizer o Avenida, né? Quer dizer o Avenida na terceira. A Terceira divisão.
1: E pá pá, 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 Então, nós estamos disputando o campeonato amador da federação. E eu entro no um clube, um, um, um time, para disputar a terceira divisão que nós íamos de ingressar. E a arquibancada que eu também tinha colaborado, estava pronta, estava pronta. Então, os nossos suposto profissionais tem, teve, tiveram que fazer a preliminar do jogo, porque o jogo né, de fundo seria do Amador da Saltência contra a Porto Felicenso. E esses jogadores saíram tudo, tudo suado, do calor que fazia... Como, como, Choveu, tomaram um banho e foram querer sentar bancada. Chegaram na porta e foram um brecar. Né? Você conhece o Pé Menor? Não, aquilo vocês não é, tem que pagar. Mas se eu me o que mandou. Não, não, não. Aquilo é o presidente, aquilo não manda. Aqui é a comissão, não sei o que lá. E ela falar comigo, falei, quanto é que é entrar aqui bancada, Nilo? Tanto. Aí tirei para ser 18 jogadores, tirei as 18 de entrada, dei para eles de entraram lá. E falei, bom, se ninguém vier falar comigo, hoje eu pedi demissão. Ninguém apareceu e fizeram, nada, nada. Eu pedi demissão, em dinheiro revogável. E saí da autência. Então, quando os esportistas da cidade viram que você deixou essa autência, começar a me rodear. Não, vamos, vamos, vamos levantar a avenida também. A vida é um clube de criançada aí, mas vamos... Guatei o Garuda Castanho, que eu me abajurando e tal. Tá. E... Então, entrei na avenida e, e Flávio de La Páscoa foi o primeiro presidente na minha gestão. Mas um presidente que não funcionava, não tinha nem prático, coitado. E, eu tinha esforçado, mas... Não tinha conhecimento. Aí eu assumi a presidente da Avenida e começamos. Campeonato amador. Campeonato amador. Vai para ganhar aqui, ganha a campeonato aqui da nossa região. Depois que afundamos aí, ficamos vice-campeão. Então, um clube de Rio Claro pediu demissão, nos disputou mais na segunda divisão. O Falcão era presidente da federação. Falcão era um deputado esportista, ele, ele, ele usava do esporte para conseguir votos. Então ele, ele achou que eu tinha nome aqui na cidade, que eu tinha prestígio político. Passou um telegrama pedindo amanhã a presença aqui na Federação Futebol, eu sou Luís Vila Nesse. Então, o que sempre aconteceu? Fui lá. Então, o que em Salto eu tinha? Xixino, que era candidato a deputado. Lamola, que sempre foi candidato a deputado. Então, o como eu queria entrar aqui para tomar o dos dois e achou que eu podia ser útil nesse negócio. Eu falei, doutor, eu sou, sou o presidente. Salto. Essas duas, essas duas criaturas que são candidatas para nós são muito dentistas lá. É? Você faz um trabalhozinho lá, é? tá, 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 na conversa dele. E já ó, vou dar um presente para você hoje. Um presente que o senhor vai dar. Eu vou colocar a Avenida na segunda divisão do funcionário. Olha, aquele foi, pelo amor Falei, o quê? Segunda divisão? Não tem nem Não, 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 não. Se vai aceitar. Agora se vai aceitar, agora não. Você vai ficar aqui na do do Clarence. Saiu, você vai ficar no lugar dele. E aceitei. Cheguei em dia ele tempo minha por lá, foi o telefone, telefonei para a rádio de Itu, que a Avenida tinha ingressar na segunda divisão. O quadro pegou fogo na cidade. Mostra. Lá, chorou. Não pode. E ninguém conseguiu tirar. E a Avenida entrou. Um timinho, um choruco. Primeiro jogo, Paulista Jundiaeiro. Chamou lá empatando. Paulista e aí a avenida começou Vinha São Bento São Bento Paulista de onde é aí São Bento Paulista Guaratinguetá e centenas de clubes começaram da Ribeirão preto Catanduva em nome enorme cada clube hoje estão tudo na primeira divisão profissional e nós estávamos ali até que de eleição. De eleição, eu consegui 28 ou 30 votos só com o homem aqui. Ele cagou a avenida de imediato, sabe? mas acabou com a avenida. Aí eu retirei a avenida. Não deixei ele camarar. lá. Retirei a avenida da, da segunda senhor, Com certeza, se quer continuar tocando a avenida aqui, ninguém, eu não, eu não. Então eu estou tiram uma do. Ah, eu falando sozinho, não deu para ele engarupar na minha costa. Né? Depois, um dia, passado um ano, ele me telefonou. Olha, Luiz, eu também deixei esse negócio, mas eu tenho um negócio para explicar para você, Luiz. Eu fui ingrato com você. Porque você me havia avisado que o salto era difícil de eu poder entrar lá.
0: Ele
1: hum? mandou uma cartola assim. Um tambor assim, de propaganda dele. Eu e a Adelino Garcia queimamos tudo no meu quintal. Para não atrapalhar os dois moços daqui da cidade. E o facão achou ruim que desse só 28 de volta assim. E começou a cacar a avenida entre é, a avenida funcionária. Acabou. Até hoje está lá na mamadorzinha deles. Estão lá com bastante sociado. O campo é muito bonito. Apesar que um dia veio o um enchente, levou tudo, mas já arrumaram tudo de novo. É que nem a abelha, que não um encheu de vespa. Dá uma é pedrada né? aquele muda para lá. A abelha nunca mudou de lado, está sempre ali, vendo, sempre arrumando.
0: E aquela turma te foi tão grata que deu ao estádio o teu nome? É. Então, o
1: Atemosí, o rua da Castanha, um dia, ele falou, Luiz, daqui aqui um pouco. Eu vou lá bem na esquina lá. Eu, eu, vem aqui um pouco. O que aconteceu? Vem aqui um pouco. Tinha tá, uma tabelona lá. Estádio Luiz Milagre. O que que é isso? Ele que botou duas tábuas assim, grudou na outra e põe. Estádio Luiz Milagre. E até hoje permanece um estádio Luiz Milagre. Aí nós não, não, trabalhamos em São Paulo. Aquele campo vai ficar do, do, do avenida. Ninguém vai tirar nunca mais. E, para você no e aí encerrei
0: meu, 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 meu na parte esportiva. Luiz, você tomou parte também na política ex exercendo o cargo de diretório da UDN, da União Democrática Nacional, sendo eleito vereador pela mesma legenda em duas gestões. Fale alguma coisa da política desse tempo. Eu não
1: então, lembro. Eu, eu fui presidente eterno da UDN. Ninguém queria aceitar então, eu fico secretário. Estava lá, já o dele também. Né? E fiquei pedindo o dele, tá? E até, até hoje os livros de ata aí, tá? Vamos guardar. Então bicudo, vamoszinho noizinho. Vamos fazer um negócio aí. Vamos, vamos levantar o DN aqui. Assim. Vamos candidatar nós dois a prefeito. A, a vereadora. Vereadora? Vamos então vamos, vamos, vamos. Eu, ele e o.. Vem-se, nos cresce, e ficamos, o Biguru aí, olha isso, eu vou ter três, mais, três vezes mais votos do que você. Você é enfermeiro, mãe. eu vem quisto, mas não. só se a gente trabalha comigo na pedreira é melhor. Ele cuida, cuidado, e você não vai você vai perder para mim. Eu tive três vezes mais os votos do que ele. Mas <risos> esse pessoal aí, ingrato, ele do que lá, ele é bravo com o pessoal dele. Ali de me fez lembrar uma vez do Merlin, de terceira. Ele foi candidato a vereador. Ele falou para mim, olha isso, só de caderneta de cliente, eu vou ter mais de 150 votos. Eu como é que é? Vou ter mais de 150 votos. É quando eu voto ele teve oito votos. Bravo com os clientes.
0: Nunca mais vou me enediado! <risos> Mas eu... você foi também candidato a vice-prefeito com quem?
1: É. E elegemos o então, e ficamos ali. Depois então, em, 84, em 74, este também, mais gente lá, minha lá. Não! Você não tem vice! Eu, pego o José, eu peguei o Josias, eu peguei o prefeito, mas não quero, não quero não tenho tempo, vou ficar aqui na clínica, só não queria mais ingressar na política. Está Bem, no fim me convenceram,
0: eu me, me candidatei a vice-prefeito junto com o Josias. Mas foi em 1972.
1: 72? Eu em 1972 para Bom. E venceu a eleição. Quando eles em três legendas, e derrubamos <risos> o jesuíno. Quem que era candidato a jesuíno? A prefeita? Não me lembro, não lembro.
0: Bom, eu e Josias conseguimos, nós elegemos o prefeito e o vice. Apesar de que o Josias teve menos votos do que os outros candidatos, mas somados às é, legendas exatamente. vocês é que ganharam o preço. É exatamente. Bom,
1: e assim foi, nos dias então, começou a fermentar, com a fermentar, deu uma bruta hepatite nela. Era hepática nos dias, internou. Eu fiquei dois meses mais ou menos, ele no hospital. E, nesse dia foi inaugurada a Telespe aqui de Salto, a E Eu fui lá esperar o Higino Corsete. Fui lá em Congonha, pegamos o homem, aqui na Viracopo aqui e junto com ele, deram toda a assistência para ele, dei lá da, da Terespa ele telefonou para Josias e me elogiou que eu estava procedendo muito bem, com o foi prefeito estava tá me dando parabéns. Bom, depois deu uma recepção para no Clube Ideal aí e daí ele foi para tudo e depois dos dias, cada pouco dá uma viagem e eu, eu assumia. Eu cheguei a examinar doente meu dentro do gabinete da prefeitura. Eu não podia sair de lá e eu não podia ir. <risos>
0: Muito bem, Luizinho. Uma outra parte de sua vida sobre a casa do menor de salto.
1: A casa do menor? Matilho sem falar. Luiz. Você está sempre no meio do esporte. Você já fez testa religiosa na cidade. Você já fez uma porção de coisas. Coisa Por que você não faz na casa menor, com aí, coitadinhos tá, aí? Tá. E, Falei, Matilde, esse negócio é grande. Pelo amor de Deus, esse negócio aí não é brincadeira não fazer um negócio desse. E um, um dia, então, meu doutor Tênis Correia foi nomeado juiz em salto. Ele veio aí. Veio aí e. Pierinho sempre frequentava lá o fórum. Então, voltando de correr, menina para pegar uma gaveta e deixou lá um projeto da criação de uma casa de menor em salto. E o presidente era Mário Dota da comissão. Mas o Mário Dota não sei porquê, não se incomodou, tá, tá, então ficou lá engavetado. Os ministros também tinham dado a cobertura. Até que veio esse correio, esse telescorreio. Não não não, 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 não O queria era um ju de juiz de menor. Queria, você sabe esse negócio assim? Não. Não vou fazer Aí eu queria, mas assim, ó, quer é que eu faça esse negócio? Quer é que saia? Não, eu quero. Tem um homem aí que eu chamo ele aqui, se ele topar, ele fala. Quem é esse homem? É Luiz Milanês. Tá, ah, no outro dia eu te um memorando de juiz pedindo meu comparecimento lá. Fui lá, aí ele me falou, Luiz, o me falou assim, 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 você, eu vou indicar você como presidente de uma comissão para a instalação da Casa Menor de eu Falei, o quê? Eu também, pelo amor de Deus, eu preciso estudar esse negócio. Eu... Amanhã eu dou a resposta para o senhor, se eu dá eu dou. Aí eu comecei pensar, eu tenho promotor e tenho juiz. Na minha retaguarda. Aonde eu vou pedir as coisas, eu vou com vocês dois não vão negar. Eu falei, eu vou exigir uma porção de coisas mesmo, você lepar. Aí eu fui lá, mas doutor, eu concordo. Desde que o senhor aceite a minha imposição. O que, que é? Vai falar. Eu quero que o senhor reúna aqui no, no fórum aqui, 180 pessoas. Eu dei todos os nomes para <risos> 80 pessoas. E essas pessoas então eu disse, depois o senhor deixa para mim, que eu vou organizar comissões. e nós, Por aí não iniciar o trabalho. Então, nessa reunião que o senhor vai ter, o senhor fala qual é a nossa intenção, a construção da Casa Menor, e que o senhor pede a colaboração de todos. E assim foi feito. Ninguém levantou o pico, tudo concordou com o ruídos para o motor, né? a linha do trabalho está funcionando. Né? Aí começamos e começamos, ganhando um garrafa na cidade. E foi indo, foi indo, e a campanha foi crescendo, 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 e consegui formar a Casa Menor, graças a Deus, até hoje funciona, está dando uma briga para centenas de pessoas. Seu pai foi lá muitas vezes, ele nunca falou assim, nunca foi lá.
0: Você
1: já foi lá? Já fala, na visitora entrou lá dentro. Agora é. está muito bonita a coisa formada, a pintura. Está muito tá bonita. Está funcionando. O lugar de está funcionando. Esses guardinhas que estão aí devem
0: o seu futuro naquela casa. Em determinada ocasião, você foi presidente da comissão da festa setembrina e escreveu também sobre esporte para os jornais locais?
1: Eu fui presidente da festa diversas vezes, três ou quatro eu que eu presidir. até que um dia o Monsenhor me chamou lá, e Luiz, estão querendo prestar uma homenagem para mim, Jubileu de Prata, e queria um congresso eucarístico aqui na cidade, pelo amor de Deus, um congresso eucarístico, e tinha havido um ano no Rio de Janeiro, um congresso fabuloso, Bom senhor, mas um congresso eucarístico? É. Mas, mas, com o é que eu começo? É, tem que fazer um altar na praça. Olha lá. Um altar, um altarzinho. Falei, quantas pessoas mais ou menos o senhor com o convite? É, umas 15, 20 mil pessoas. Falei, o quê? Um altarzinho? Falei, como assim? Falei, você tem que ser um altar, monumento, uma coisa grandiosa. Aí eu falei, o doutor de Bicudo tinha é de madeira. Ele doutor, vai ser assim, 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 O senhor serve toda a madeira, prometo não, não cortar, não estragar a sua madeira. Eu disse, sabe, você manda, está no meu coração. O que você precisar, o senhor, o senhor dá ozinho também, dou. Então, vai sair esse negócio. E começamos. Então, como é que eu vou arranjar dinheiro, tanto mais? Eu falei com a né? câmera, assim. Câmera, se eu mandar para um o senhor aqui um desenho, você vai mandar cortar um papelão, papelão, papel grosso, para nós montar igrejinha, capelinha, para nós vender na cidade, né? Mas, como as árvores faleiam? Vamos mandar para um o senhor. Então o Pedrinho Baldi, que já falecido, coitado, ele fez o um desenho do, da casinha desmontada, né? E deu para o camé. Mas quanta você quer? Aí, o senhor mandou 200. Quanta? Falei 200. Tá, tá bom. Quando você quer. Se o senhor mandar ontem era melhor ainda. Não. Tá. O camé é um espetáculo aquele homem. Mandou 400. Quatro, material construído 400. E eu imobilizei. Então, toda aquela senhora, que estava lá, no, lá no, no, na escola do GP Verde, né? Montamos. Era fácil montar, ainda estava assim, e tinha uma turma que ia vender, para botar uma vela dentro. Ia para, no dia da, do congresso carístico, no dia do bispo passar, vendeu <risos> uns 300 litros, a 10 para cada um. Mas 10 mil reais que tempo lá, mas é um dinheirão. Bom, por ali arranjamos uma porção de dinheiro, pintamos uma negócio lá, e chegou o dia da, da festa nunca então, me por menor pormenor. Laertes, Zeleida, estavam pintando lá né? e o de tudo, porque foi tudo contornado com lâmpada fluorescentes. Tinha uma lâmpada que não vinha acender e o bispo já estava quase em frente ao relógio do, do jardim, ali me chegando. E o negócio não estava pronto ainda. Né? Mas ele estava chegando assim, pronto. Itália, uma pedina, já tinha posto as flores. Então, e eu com o Zinho precisava voltar São precisava buscar São Francisco na igreja, sabe? Assim. Chegamos lá cheio de gente na igreja, o Zinho foi lá, eu disse, eu não sei, mas não fazer Está cheio de gente na frente de São Francisco lá, mas o se serviço dá para entrar por detrás, tá? Eu disse, mas o tira o santo. <risos> mas, o Zinho vai, tá, 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 pegou o santo de aqui, <risos> correndo e mostrando. No carro, e tu, com a cabeça do São Francisco no carro, lá vai cair a cabeça, não aconteceu nada com o São Francisco. E pusemos lá o São Francisco lá, e começou a escurecer até o tempo, era, era, era 11 horas, começou a reagir, aquele povo que enchia tudo, não no é lotou tudo, aquela praça lá né? até na Rua Nova, assim, entrava aí. Né? bem iluminado, e eu fiz tudo lá. Então, o senhor a e o tinha que fazer a missa. Quando o bispo falou, amém, mas não demorou três minutos, um tempo Fazer é um banho, gente. A minha filha com uma telha entrou no carro. Ficamos uma hora e tanto dentro
0: do carro, sem poder sair do carro. Chuva!
1: E assim terminou o negócio lá.
0: Para completar, Luiz, eu queria dizer que esse fato que você está relatando aconteceu nos primeiros dias de janeiro de 1951. E serviu para comemorar o jubileu de sacerdócio do padre João Couto aqui em Salto como pároco. E também como jubileu de prata, 25 anos de fundação do Círculo 50. Católico. Por isso que você disse São Francisco de Assis. Hum. Entendi. Foi para comemorar o jubileu de paroquiato de Monsenhor Pulto é, é. e de fundação do Círculo Católico. É. Então essa parte ficou completada. Uhum. Agora. No começo do próximo ano, no fim deste começo do próximo ano, Salto vai comemorar 25 anos desse fato. Hum. E os jornais de Salto pretendem fazer alguma uma coisa de especial sobre isso, lembrando esse fato. Luiz, você ainda não falou, se colaborou, escrevendo sobre esporte nos jornais de Salto, e falta nos dizer alguma coisa sobre aquela festa do Tancredo do Amaral, comemorativa do cinquentenário do Tancredo do Amaral.
1: Eu acho que aquela
0: festa, é, eu tenho assistido
1: tantos estilos em Salto, tantas festas de 7 de sete setembro, mas uma festa como aquela do Jubileu de, 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 do Tancredo do Amaral, nunca vi em Salto e nem aqui vai haver outra. Veja bem formamos uma fanfarra. A, a primeira co, 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 colaboração de desfile já estava no, na praça e o fim do desfile ainda estava lá no Porto Voz. Na, 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 na Barra. De tantos carros de gente de escola de fora que compareceram. Eu acho que foi a maior festa que o Salto já teve e que, que não vai nunca mais ninguém vai poder cobrir essa festa.
0: E sem dúvida, a maior queima de fogo e
1: artifício que o Estado viu. Então, e eu sem dinheiro, hein? Reunimos aqui a tua mãe. Falei, Vicente, Vicente, dá 200 contos lá, eu dei com ele. Mas onde é que eu vou buscar 200 contos? Você vai dar, mas peça para a Câmara, a Câmara vai tocar. E foi sim. e deu. Aqueles anos de eu fiz tudo em fogos, mas foi em fogos. E eu fiz aquela, lembra aquela, aquela imagem? O homem desenhou e fez contorno com fogos. Tinha estava, estava o prefeito, estava o presidente da Câmara, não me lembro mais. E ela teve o quadro e estava na rotada do grupo. Uma e é uma festa que até hoje eu sinto saudável de como ele falei assim, bom, aqui está acostumado assim, Tem é uma festa aí, sai uma, 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 uma turma agora, daí 15 minutos, 20 minutos que vem E de banda o pessoal aí fica tudo nervoso. Então eu falei, olha, de cada 3 minutos sai uma, de cada 3 minutos saiu, eu fiquei cronometrando lá, e com uma filha, uma atrás da outra, outra encheu as ruas e todo mundo na oficina. Aí veio a fanfara de Salsos. Você viu a gastografia? Você tem? A fanfara foi o maior espetáculo da terra. Né? Lá Chiquito era o um mestre. O Hélio, Hélio, então, era o armador de tudo, né? músico. O, o Castro me ajudava. E o então, Bertelli, ele dava instrução de marchar. Então eu não me esqueço um dia. Estava gente, andando na rua. E o Curigibe tinha um neto, e não gostava de marchar. Ele queria pegar logo o instrumento, mas não é marchar não. Então, então ele... O Leandro falou assim para ele, olha aqui, ô oh, rapaz, levanta a cabeça aí, quem entra com a cabeça baixa é o porco, porque tem vergonha que a mãe é porca. O oh, rapaz, ih, o Renan chorou falou. que tinha xingado a mãe dele de porca. Ô oh, bonito. Seu Luiz, senhor Luiz, trocar aquele homem lá, aquele homem lá não pode continuar aí, mas por quê? Porque ele falou que minha filha é porca, não, nada disso e ser usado no quartel, vale? os um sargento lá, os um, um recrutas que chegam lá, então eles falam assim para levantar a cabeça. Aí, quando torna a situação, o um molecão continuou lá, ele
0: queria pegar o instrumento, não queria marchar. Luiz, parece que falamos sobre todos os assuntos que tínhamos em vista, se algo faltou, Quer complementar com alguma coisa para encerrarmos a gravação? Reencerramento? Se você achar que tem mais alguma coisa a dizer... Não, é não, nosso? não. Eu acho que até já foi muito... alonguei muito, gente está
1: acabando a fita já... Eu gostei muito de vocês dois, da mocinha aqui, que está colaborando com o Salto. Você você é, é incansável, eu não sei quando que você vai parar. Não sei quando que o hétero vai parar. E você então está começando. Não desanime, continue.